0: Ciao a tutti e bentornati al podcast Smart Office for Smart People. Parlare di persone di lavoro oggi significa usare un approccio multidisciplinare per mettere insieme i nuovi bisogni delle aziende e delle persone. E come più volte abbiamo detto, introdurre forme agili o ibride di lavoro, note anche come new ways of working, non comporta solo un forte ripensamento della governance aziendale o della grid digitale o tecnologica supporto ma soprattutto significa anche ripensare allo scopo del lavoro, del business e dei suoi obiettivi in chiave moderna, più sociale, inclusiva e sostenibile e quindi allineare a questa vision una popolazione aziendale oggi sempre più intesa prima come smart e poi come people. Per meglio approfondire queste tematiche abbiamo oggi ospite Ruggero Lavaglia e HR Director della regione Italia di Barilla. Ciao Ruggero e benvenuto al podcast Smart Office for Smart People.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti e grazie dell'invito gentilissimo.
0: Ruggero, se come ricordo disse Pietro Barilla, tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio. Tornando allora al tema delle smart people e degli smart office, alla luce di questa vision, qual è oggi il senso che Barilla ha in termini di new ways of working?
1: Beh, credo che sia una una riflessione e un senso comune a tante realtà, a una discussione che ormai si sta proponendo da un anno e mezzo quindi più o meno da quando la pandemia è scoppiato o quantomeno siamo usciti dal primissimo lockdown perché stiamo imparando tantissimo abbiamo imparato tantissimo ci siamo accorti di tante cose che invece in passato sbagliavamo ma per altri versi è in continuità con le evoluzioni che il mondo del lavoro già stava avendo pre-pandemia quindi diciamo che il covid ci ha aiutato ad accelerare un'evoluzione che era già assolutamente in atto tanto nel modo di lavorare quanto nell'intendere gli spazi fisici, quindi gli ambienti di lavoro. tante realtà, sicuramente il remote working o smart working, se così vogliamo chiamarlo, esisteva già prima del Covid. È chiaro che quest'anno e mezzo di pandemia abbiamo davvero imparato tante cose nuove, abbiamo accelerato il nostro processo di evoluzione. Pensando alle, alle ways of working, beh, allora... Premesso che uh, avere dei dubbi può non essere piacevole, ma uh, senz'altro le certezze sono ridicole. Eh? Non è una frase mia, ma la diceva Voltaire. Io la faccio sua in questa fase, che so, sia sufficientemente incerta. Ecco, premesso questo, quindi l'incertezza che avremo nel futuro, una uh, assumption che possiamo darci, valida per un po' di tempo, è che il lavoro ibrido che stiamo già sperimentando, ma che sicuramente sperimenteremo ancora di più, prossimamente quindi quando la pandemia sarà uh, debellata, il lavoro ibrido non è uh, arrivato per rimanere qualche settimana, o qualche mese. Pensiamo che il lavoro ibrido inteso appunto come mix di lavoro da remoto e lavoro in presenza, per quei mestieri che lo consentono ovviamente, sarà la modalità che adotteremo nei prossimi anni. Quindi uh, ferme restando quelle professioni che richiedono chiaramente invece il lavoro fisico in presenza, pensiamo agli stabilimenti, ma pensiamo anche a buona parte del mondo commerciale per una realtà manifatturiera come Barilla, per me restando questa attività, dicevo, quelle classiche di ufficio hanno la possibilità di essere riorganizzate, quantomeno nella distribuzione tra appunto lavoro in presenza, lavoro e lavoro in remoto. È una riflessione che abbiamo iniziato da tempo, abbiamo ascoltato le nostre persone nei mesi scorsi chiedendo loro consiglio, chiedendo eh, il loro pensiero su come vedono il lavoro ibrido, le attività da remoto e quelle in presenza eh, e abbiamo attivato in giro per il mondo delle nostre varie sedi dei progetti pilota per sperimentare modalità eh, diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, rispetto a quelle che abbiamo adottato fino, fino ad oggi, non dico prima della pandemia ma anche durante la pandemia eh, questo è una È un percorso che sicuramente ci porterà ad essere più efficaci, almeno questo è il mio auspicio, ma non è un auspicio solo mio, lo è di tutta la nostra organizzazione, di tutta la nostra comunità. Il principio su cui vogliamo basare il lavoro ibrido è quello, lo diciamo in inglese, poi lo possiamo chiaramente tradurre anche in italiano, del job to be done o dell'activity based working cioè decidere il luogo da cui si lavora non tanto in funzione delle esigenze personali, che certo sono importanti, ma soprattutto in funzione dell'attività che deve essere svolta. Questo perché ci sono alcune attività che funzionano assai bene in remoto e durante soprattutto il periodo di lockdown, ma in generale il periodo di pandemia, abbiamo sperimentato questo, ci siamo accorti di come alcune attività soprattutto quelle transazionali, funzionano addirittura meglio in remoto, ma ce ne sono altre che invece sono assai più efficaci se, se svolte in presenza, soprattutto quelle che richiedono collaborazione con i colleghi, soprattutto quelle che richiedono, o meglio, che hanno come obiettivo uh, la creazione e l'innovazione, e per queste il confronto tra menti diverse è senz'altro più efficace quando avviene in presenza.
0: Giulio parlavi di Job to Be Done e di Active Based Workbase. È bello oggi pensare a tanti uffici in base anche a quello che è il purpose, il perché devi fare le cose. E allora, da questo punto di vista, qual è eh, la vision che Barilla ha? Puoi raccontarci qualcosa in più su cosa avete fatto in concreto, anche ad esempio sul fronte degli spazi di lavoro?
1: Certo, noi siamo in realtà partiti già qualche anno, qualche anno fa sulla ristrutturazione del nostro building della sede principale di brilla che abbiamo qui a Parma. L'approccio che abbiamo inizialmente utilizzato è stato quello di avere altissima sostenibilità, quindi abbiamo in pratica riciclato il materiale che internamente utilizzavamo come pannelli divisori tra le varie, tra le varie stanze, tra le varie sale, le varie, i vari uffici, per farne scrivanie armadi, quindi siamo passati da una struttura che era quella classica, se vogliamo, ormai vecchia, più che classica, di uffici singoli, piccoli, comunque eh, con team ridotti, a open space che favoriscono l'integrazione, la comunicazione tra le persone e il senso di appartenenza. Appunto, come dicevo, riciclando tutto il materiale, quindi avendo un un, un impatto ambientale quasi nullo. Questa è stata una prima fase, quella che invece in termini di spazi, ci apprestiamo ad affrontare adesso, avendo comunque fatto qualche sperimentazione su, su diverse aree, è quella di uh, testare l'abbandono della postazione classica, quindi della scrivania assegnata per intenderci, e passare a un modello più agile che è quello del free desk o dell'op desk, chiamiamolo, chiamiamolo come vogliamo, con un paio di principi che ci ispirano. Il primo è che il concetto di fisso, sempre meno senso in un contesto che evolve ogni, ogni secondo. Non possiamo pensare di essere in grado di interfacciarci con clienti, con consumatori, con competitor, con tecnologie, con comunità, con società che evolvono in continuazione se non siamo in grado di sederci un giorno di fianco a Paolo, un giorno di fianco a Ruggero, un giorno guardando le cose eh, con la luce del sole alle spalle, un'altra con la luce del sole di fronte. Se non abbiamo questa change agility all'interno delle nostre mura, figuriamoci se possiamo averla all'esterno. Quindi lo stimolare la change agility è uno degli obiettivi anche degli spazi fisici. Poi c'è un'altra ragione, che dicevo appunto essere la seconda, che non è meno importante, che ci spinge ad andare in questa direzione, quindi di di Freidesk, ed è il fatto che seguendo la logica dell'Activity Based Working, parlavamo, o del job to be done, che poi sostanzialmente anche il feedback che ci hanno dato le nostre persone durante l'assessment che abbiamo fatto con loro, ecco l'aspettativa è che le attività transazionali, quelle più individuali, verranno svolte da remoto, quindi principalmente da casa, mentre si verrà in azienda farà soprattutto le attività di collaborazione, di cooperazione, di networking, di socializzazione, quindi gli spazi che saranno necessari a questo fine non potranno essere quelli tradizionali o quelli vecchi, li vediamo ancora così, di uh, tante scrivanie e pochi spazi invece di aggregazione, poche aree di aggregazione. Quindi pensando al lavoro che ancora dobbiamo fare, che però sarà un'evoluzione di quello che già abbiamo iniziato, appunto sarà quello di uh, dedicare più superficie alle aree di socializzazione, di collaborazione, di cooperazione, riducendo invece quello per le workstation classiche. Eh, proprio supponendo che molte delle attività da Workstation verranno verranno svolte in remoto. Questo chiaramente non lo si fa da un giorno all'altro, non solo da un giorno all'altro, va testato, va sperimentato con le nostre persone e per questa ragione abbiamo lanciato il progetto di cui parlavo poco fa eh, e che ci consentirà di sperimentare insieme a tutti i nostri colleghi modalità nuove, alternative rispetto a quelle classiche Fino a renderle strutturali nel momento in cui ci accorgeremo che funzionano meglio. Ecco, è un change management senz'altro rilevante, non, non banale, però, nello stile nostro, vogliamo farlo con il massimo consenso da parte delle persone dell'organizzazione, delle persone della comunità. Barilla, perché poi alla fine chi ci lavora sono le nostre persone e dobbiamo fare in modo che il tempo speso in azienda sia il più efficiente ed efficace possibile quindi la costruzione della scelta la facciamo facciamo collettivamente
0: Ruggero, in questo progetto di change management qual è stato il ruolo di HR?
1: Beh questo, eh, se fosse un progetto solo HR sarebbe destinato a fallire ancora prima di iniziare ricordiamoci che lavoriamo sulle modalità di lavoro delle nostre persone che devono necessariamente essere coinvolte non facciamo questo per un fine HR, ma per un fine di business. Quindi ogni progetto, e senz'altro anche questo, sulle New Ways of Working ha come finalità quello di essere più efficienti, più efficaci, più performanti come organizzazione, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quindi char senz'altro ha la leadership, perché probabilmente ha anche le competenze uh, più idonee per prendersi in carico un progetto di questa, questa natura, ma uh, non può farlo da solo. E, uh, la partecipazione di altre funzioni sicuramente il facility per quanto riguarda gli spazi fisici e IT per quanto riguarda le tecnologie è fondamentale per il buon esito del del programma ma non mi mi limiterei a facility e IT nel nostro piano di change management vogliamo una forte presenza anche di attori di business quindi la parte di training piuttosto che di ascolto o di proposizione, che darà sicuramente coinvolti gli attori, gli HR, sicuramente anche i colleghi IT, ma vedrà un'altissima presenza di persone, di colleghe e colleghi di business e di uh, rappresentanti della nostra community di D&I, Diversity Include, perché vogliamo fondare le new ways of working su tre pilastri, uh, la responsabilità, la flessibilità e l'inclusione e per fare questo non possiamo farlo solo come diceva.
0: Ruggero, il bellissimo claim della famiglia Badilla good for you, for the planet, però offrire cibo buono e più sostenibile e quindi rendere la qualità del cibo, magari anche italiano, come scelta per una vita migliore. Ecco, come si traduce questo claim anche a livello di vision in ambito di gestione personale, anche alla luce di quello che ci ha raccontato poco fa?
1: Noi allora, poniamo sicuramente attenzione ad alcuni aspetti, devo dire non, non da oggi, eh, da ben prima che io entrassi in barriera, quindi parlo di diversi anni fa ormai, e questi aspetti sono senz'altro la sostenibilità ambientale, ne facevo cenno poc'anzi quando parlavo della ristrutturazione degli uffici e del riutilizzo dei pannelli divisori ad altri fini, quindi come armatura piuttosto che scrivanie o tavoli ma in generale sostenibilità ambientale anche negli spazi che ci sono intorno, oltre che nella parte, nella parte industriale. Non meno rilevante per noi è il concetto di well-being. Il cibo è una delle fonti di benessere, quindi Brilla è sostanzialmente una well-being company, perché contribuisce al benessere delle persone attraverso la gioia del cibo e la qualità del cibo che offre alle persone. Ovviamente questo... Lo facciamo valere anche internamente, per cui uh, l'attenzione da noi è massima all'offerta alimentare che facciamo, alimentare, nutrizionale che facciamo alle nostre persone uh, nelle mense e nei ristoranti aziendali: uh, lo stimolo all'attività, all'attività fisica, la creazione di spazi di lavoro che siano il più possibile e compatibili con l'essere persone. Ecco, questi aspetti per noi sono assolutamente uh, imprescindibili e rientrano a tutti gli effetti anche nel nostro concetto di New Rays of Working. Quindi l'attenzione agli orari di lavoro, il diritto alla disconnessione, carichi, eh, sono aspetti che non dimentichiamo quando parliamo di, di attività lavorativa.
0: Ruggero, finora ci hai parlato di tutto quello che è il mondo degli uffici. Ecco, entrando invece in fabbrica e assaggiando anche quello che Barilla ha fatto da questo punto di vista sia nei plant che anche per la popolazione di sales. che cosa ci puoi raccontare a questo riguardo?
1: Paolo, ti ringrazio molto per la domanda perché rischiamo sempre di dimenticarci quella che, peraltro, numericamente è la parte più importante di Barilla. Tre quarti della nostra popolazione lavora tra fabbriche e vendite è solo un quarto della popolazione che lavora negli uffici. Beh, allora, Barilla ha da sempre un must che è quello dell'attenzione massima alla sicurezza dei luoghi di lavoro per i nostri colleghi e colleghi delle fabbriche. Durante la pandemia, in particolare, durante il primo lockdown, se quello era un must, immaginate cosa possa essere diventato. L'attenzione alla salute e alla sicurezza delle nostre persone è stata la, la linea guida di tutta l'attività, non solo di Ghiaccia, ma anche... E lo stesso abbiamo fatto con i colleghi delle vendite, continuavano a mandare i propri collaboratori e le proprie collaboratrici nei punti vendita piuttosto che nelle sedi dei clienti durante il lockdown, noi abbiamo chiesto alle nostre persone di svolgere da remoto, quindi da casa, tutte le attività che potevano svolgere. Ovviamente alcune non era possibile, non era possibile portarle avanti, però la presa d'ordine piuttosto che la gestione delle scelte delle promozioni da fare nei vari punti vendita e che devono essere decise insieme ai clienti, ai nostri clienti, con la logica di partnership che ci contraddistingue, ecco quella abbiamo svolto da remoto, garantendo la massima sicurezza delle nostre persone, ma anche introducendo nelle modalità di lavoro delle nostre colleghe e dei nostri colleghi di field, nuove tecnologie. Teams in precedenza in pratica hanno utilizzato, abbiamo cominciato a usarlo per le riunioni con i capi, per le riunioni di campus, per le riunioni con i clienti e questo strumento rimarrà, in questa modalità rimarrà. Per cui eh, anche adesso quando siamo tornati, ormai tornati, a visitare i punti vendita dei nostri clienti in maniera ormai eh, normale, abbiamo mantenuto una parte e continueremo a mantenere una parte delle attività svolte da remoto utilizzando la tecnologia. Questo ci aiuta a contenere eh, i rischi negli spostamenti delle persone, favorisce l'avvicinamento con tutti. Ci ha permesso, la tecnologia Teams in particolare, di avere lo scorso anno il Global Town Hall con tutti i nostri colleghi di FieldSales presenti, perché erano collegati virtualmente, e altrettanto facciamo quest'anno e stiamo cercando di estendere questa possibilità anche ai colleghi degli stabilimenti. Quindi la tecnologia ci sta venendo in conto non solo per garantire maggiore sicurezza alle nostre persone, ma anche per renderci tutti più vicini e quindi avere vicine anche persone che storicamente erano, tra virgolette, limitate all'interno degli spazi fisici di uno stabilimento, piuttosto che nei punti veneta. Questo è importantissimo perché ci consente ancora di più di rafforzare la nostra cultura, il nostro senso di appartenenza e l'identità barilla in tutte le nostre sedi.
0: Siamo arrivati al termine di questa nostra intervista, Ruggero. Che consigli puoi dare a chi come manager o come commerciale si sta per affacciare ora queste tematiche?
1: Ne darei un paio. Uno è studiare, informarsi, leggere, ascoltare colleghi, specialisti, persone di altre aziende. Quindi apprendere il più possibile. Il secondo invece è ascoltare le persone della propria organizzazione. Quindi quali sono uh, i need che hanno. Le aspettative che hanno. Prendere decisioni senza aver approfondito un argomento e senza aver ascoltato le persone su cui le decisioni impatteranno è un po' rischioso a mio avviso, anzi penso che possa portare solo a decisioni, decisioni sbagliate. Quindi studio e ascolto credo che siano i consigli che mi sento di poter dare.
0: Grazie allora ancora a Ruggero Robaglia e CHR Director Luigi Genitori di Barilla, grazie a voi tutti per averci ascoltato e mi raccomando continuate a seguire i nostri podcast qui su Anchor Spotify.